0: E Bentornati, A si stava meglio quando si stava a metà stagione 2, puntata 38 da Dennis
1: e da Stefano
0: e sono un po' emozionato perché c'è uno dei miei supereroi d'infanzia, stavolta finalmente l'abbiamo ottenuto alla puntata, e presentati da solo che direi che insomma ne hai.
2: Giulio The Bastard, the Cripple Bastards, the Ford Records
1: oh Perfetto. sintetico quindi cioè ma che una piccola parentesi Dennis ma tu quindi che infanzia ha avuto se il cantante eh, fondatore beh, batterista dei Cripple Bastards era uno dei tuoi idoli d'infanzia? perché cioè senso a cinque anni, non so se è esattamente il tipo Ma di ascolto. no,
0: però adolescenza sì, io <ride> alla fine ho anche avuto modo di dirlo a Giulio, ognuno riflette la propria rabbia, i propri sentimenti adolescenziali in dischi specifici. I- io avevo Raining Blood e avevo Misantropo Senso Unico, è inutile, stiamo eh, a raccontarci. Eh. <ride> Dai, è <ride>
2: una cosa che mi fa piacere. sentire.
0: <ride> Vabbè, allora ascolta, mm, io direi che tagliamo con le stanzate, nel senso che se non, la gente non sa chi sono i Cripple Buster potrebbe anche spegnere subito. Io darei per scontate delle cose, mi piacerebbe che ci raccontassi la parte che forse adesso è un po' più dimenticata di quella band leaf, semplicemente perché l'età avanza di, di chi l'ha vissuta e di chi l'ha sentita raccontare. I Cripple Buster sono nati all'inizio come duo, quando sì. tu eri molto molto giovane, c'è una foto tenerissima, quella dove... Sei seduto in alto con le gambe a penzoloni sì, e una
2: specie di, eh, una tubo.
0: Specie
2: di, di tubo, no, ne, neanche di sì, una cosa industriale eh. una di scarico. Una cosa, sì, sì. Insomma, quel allora... periodo lì in
0: cui registravate le cassettine, eravate in due. Right. Vai, ma
2: allora eh, guarda, eh, cioè, tutto parte appunto dalla mia amicizia con Alberto, Alberto De Cripler, che è stato il l'altro fondatore della band diciamo e abbiamo cominciato, ci siamo conosciuti mi sembra nell'estate dell'87 eh, in un viaggio nella ex Yugoslavia dove io una parte della mia famiglia quindi andavo spesso lì, avevo tutti quei, questi miei collegamenti con eh, le persone di lì che già seguivano metal, hardcore e tutto quindi insomma già ascoltichiavo qualcosa lui lo conoscevo di vista, però essendo che i nostri genitori si conoscevano, avevano fatto questa vacanza insieme, erano venuti praticamente da me lì al mare e lì ho conosciuto meglio Alberto, visto che anche lui era interessato al metal, a queste cose, cioè a quello che stavo più o meno ascoltando io, anche se magari era un po' più soft lui nei primi ascolti e così insomma insieme in quell'estate con le persone che c'erano lì, che già, con cui già facevo tape trading e cose di questo tipo, abbiamo infittito un po' la nostra rete di conoscenza per quel che riguarda gruppi underground di quel periodo così e da lì è nata un'amicizia molto intensa che poi ha sviluppato questa, questo desiderio di voler suonare insieme. Eh, io Lui già suonava quando ci siamo conosciuti, io zero, cioè lui suonava la chitarra e quindi quando è nata questa cosa poi io appunto, sotto suo consiglio, ho preso una chitarra anch'io, quindi avevamo cominciato a suonare in due, cioè, neanche come band, ma semplicemente tirando giù riff di altre cose. Così. Poi è stata casuale la roba che io mi mettessi la batteria perché non sapevo assolutamente suonare la batteria, zero, proprio la prima volta che mi sono seduto dietro la batteria non sapevo da dove partire, che cos'era il rullante, che cos'era la cassa,
0: zero ok, ti chiedo velocemente se io vado a pensare ai primi Napandet e a tutta quella scena lì e anche ad altre storie come il test tedesco Sodom e compagnia emerge spesso l'idea che si prende in mano uno strumento ma non è che Te ne freghi tantissimo di saperlo suonare, perché vuoi già tira fuori qualcosa di diverso dalla tecnica. Per te era stato così o sentivi l'idea che ok, intanto non so suonare, faccio quello che posso. Oppure già non te ne fregava di, di io volerlo non, suonare? Allora, io le,
2: nei primi ascolti, essendo che ero così giovane, non capivo assolutamente un cazzo di quello che stavo ascoltando. Cioè, non è che riuscivo a dire tu, senti questo film. Eh, o, non so questo passaggio senti come questo tipo di velocità cioè, no, non capivo che cosa succedeva quindi eh, è stato molto istintivo il mio approccio musicale perché ero troppo giovane per, per capire determinate cose che poi si sono sviluppate meglio nell'arco del tempo e quindi cioè, guarda, l'unica cosa che mi aveva dato un po' di idee era stato vedere un batterista di un gruppo trash locale che era molto bravo tra l'altro che suonava benissimo e andava anche già molto veloce, insomma era un mostro per me, però ecco, giusto quei due accorgimenti che mi hanno permesso di sedermi dietro la batteria la prima volta, tentare di fare qualcosa, e da lì sono nate le prime prove dei Green Corpsis, che era il gruppo pre-Cripple, dove c'era Alberto alla chitarra e alla voce, io suonavo la batteria, e lì sono venute fuori a cavallo tra l'87 e l'88 le versioni embrionali di quelli che poi sono stati i primi pezzi dei Cripple, ecco. Eh, quindi, insomma, questo ta- cioè, quando io mi sono messo la batteria proprio zero, non sapevo fare assolutamente niente. Poi, una cosa che piano piano si è evoluta guardando altri batteristi e poi cominciando sai, prova dopo prova a capire quello che si stava facendo. Comunque, io non sono mai stato un, un gran batterista, ho sempre fatto una scarpa nel settore. però così insomma eh, sai, all'inizio suonavamo proprio per il fatto che era tutto, eh, cioè, era poter registrare e rendere in musica quello che a noi piaceva ascoltare perché ai tempi c'era pochissima reperibilità di materiale così veloce come quello che volevamo concretizzare in quel momento ecco.
0: Ok. E se dovessi allora. dire due o tre, due, tre titoli di robe che ti hanno folgorato all'epoca io voglio fare questa roba qua
2: Allora, Convicted dei Crysting Slaughter sicuramente eh, eh, Primo di Rai e vabbè, ho ascoltato anche abbastanza presto Scam dei Napandet e poi sì, questi questi ascolti qua, diciamo, eh, Cryptic Slaughter di Rai. anche i Vermacht, però sì, Vermacht quei gruppi tre score per veloci che giravano in quel periodo lì e poi i primi gruppi che sono usciti fuori su Irek, eh, appunto Scam e eh, cos'altro Anzi, in Terror, anche li ho potuti ascoltare che ero molto giovane, eresi inglesi sempre, questi gruppi qua.
1: Ok. E, parliamo un attimo del contesto, perché secondo me, appunto, voi eravate di Asti. Sì. e Quando si fa musica di questo tipo, soprattutto con delle tematiche appunto come atto di ribellione, contestazione verso la società, il contesto immagino sia fondamentale. Eh, immagino che Asti non fosse la città più bella del mondo dove vivere, Infine- No,
2: eh, Asti tra l'altro, eh, sì, è proprio è una città allucinante, cioè perché mh, io adesso ti dico, non vivo più ad Asti da quasi vent'anni. Okay. e eh, ancora adesso mi rendo conto di, diciamo, in che cesso sono vissuto, perché Asti <ride> non, è, non ha solo la connotazione, cioè uno dice sono cresciuto in una zona periferica di una grande città, e Asti alla fine aveva questa specie di contrasto tra il paesone, perché non era proprio era, cioè il paesone poco piemontese poco. denominato città, con una periferia orrenda da città, con periferia violenta, Okay. Un mix di pregiudizi, ignoranza. e Insomma, era proprio una, secondo me, era una specie di anomalia di caso a parte. Perché, ancora rivisto adesso, che sono, cioè, comunque quasi 50 anni e ho vissuto quel periodo lì in cui pensavo di stare
1: nella città peggiore d'Italia, penso di essere vissuto Conferno. veramente
2: in un posto orrendo,
1: ecco. Cioè, quindi, Ma, eh, sì, quella mia curiosità è: io mi immagino il Piemonte o comunque questo tipo di città di dove il benessere comunque più o meno adesso non so asti Sì, cioè tu pensiasti
2: asti comunque la città dei cioè de, a livello enogastronomico è una certo. città rilevante e però e infatti tanti pensano una città
1: sorniona del nord italia
2: mezzo invece... borghese io
1: immagino una, che una città borghese sì, ma
2: un tipo di borghesia molto impostato sul pregiudizio sulla discriminazione borghese. quello che può ecco, far soffrire e frustrare quelli che potevamo essere io Alberto nell'87: sì, sì. i diversi giustamente che insomma ci sono sì sì, sì quando tu nomi. intraprendi una strada diversa gusti diversi o necessità diverse in una città del genere sei Proprio messo a rogo,
0: ecco. ok. Da un punto di vista proprio di diversità, l'hai sempre percepita per gusti diversi e voglia di fare robe diverse? O c'entra anche qualcosa al fatto che non sei completamente italiano, perché tua mamma è,
2: ma è il fatto comunque del. Non ho
0: idea di, 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 di se ci fosse una comunità o no, come allora, io essendo è... di...
2: che sono molto cresciuto nell'ex Ex Jugoslavia, questo mi ha eh, aiutato ad avere una visione più aperta di quelli che erano i gruppi underground di quel periodo, perché lì circolava molto meglio rispetto ad asti, per dire, tutto quello che erano determinati ascolti, così quindi quello mi ha permesso di entrare un po' prima in tutto quell'universo in cui poi si è evoluta la mia vita, ecco. E poi per il resto a livello sociale così non, non c'entrava molto con il mio vivere ad asti questo discorso qua ecco. non, non è che ha influito, non è che per dire ero discriminato perché avevo origini di un altro paese questo non c'entrava ecco. e, è più una cosa, questa, il fatto delle mie origini di là ha, ha più aiutato a livello di cultura musicale
0: Ok, e nel momento in cui tu registri le cassettine con Alberto, fate le vostre cose, l'avrete fatte sentire a qualcuno? Cioè, sì, qualcuno,
2: c- ma sai, era proprio il classico periodo del, della piatta in cui si radunavano tutti i metallari o quelli che ascoltavano determinate cose e quindi quando arrivavi con... cioè, noi, noi anche in quell'ambito lì eravamo i due strani perché ascoltavamo già cose ipertirate, cose che non venivano tollerate, cose che venivano tra l'altro... Ehm, stroncate sulle riviste italiane dell'epoca, su H&M e così quindi insomma tutta quella gente lì ai tempi il metallaro standard andava molto dietro a tutto quello che veniva scritto lì sopra e lo prendeva per oro colato quindi se venivano stroncati i dischi a determinate velocità eh, tutto quello che proponevi su quel genere lì era merda per loro, quindi noi arrivavamo con quello che registravamo, tante volte mi ridevano dietro oppure cioè, era cose che non venivano prese in modo serio. Eh, era tutto sempre il metallaro di quel periodo: era la tecnica, eh, oppure pu- quelle icone che c'erano. Sì, vabbè, dagli Slayer, a determinati altri nomi, però al di là di quel giro lì non si usciva. E quindi noi eravamo i due strani che ascoltavano bordello e che arrivavano con eh, registrazioni improponibili.
1: Ma è eh, domanda secca, che magari ti hanno già fatto sicuramente in passato, tu ti senti più legato quindi alla. Cioè all'hardcore, alla scena hardcore punk o al metal? Ma io arrivo dall'harcore punk, cioè mi
2: è sempre piaciuto quel gradino in più a- ascoltare hardcore, ancora adesso a-, a gusto musicale è il mio genere preferito, però arrivo anche da un periodo in cui il trash e- e determinati tipi di metal c'era un po' quella commistione, c'erano dischi, diciamo, trash che erano anche molto hardcore e quindi insomma ho vissuto un, il mio primo periodo nel metal in, in quel periodo in cui c'era proprio una fusione anche un, in, tra persone che compravano dischi persone che si frequentavano c'era una fusione che funzionava molto bene quella, cioè se andavi poi nei, nei grandi negozi di dischi a Torino come Rock and Folk o da Zabrisky Point a Milano le persone che trovavi davanti erano persone che ascoltavano sia Trash che Hardcore quindi c'era molto una fusione in quel periodo lì ma questo, pensi,
1: eh, ma questo pensi sì. perché Torino è una, una città particolare in cui l'hardcore, cioè dove l'hardcore italiano praticamente è nato? O perché come dici la stampa invece o comunque il metallaro medio italiano il punk e l'hardcore lo vedeva come qualcosa di tra virgolette poco serio o comunque rivale spesso e volentieri spesso ne abbiamo Sai, parlato eh, eh,
2: Allora, eh, il periodo fine anni 80 in Italia era molto caratterizzato comunque dal fatto che eh, hardcore e metal fossero abbastanza fusi si è anche visto poi dall'evoluzione sonora di determinati gruppi e tutto e poi è anche una cosa diciamo di indole magari eh, proprio perché avevo quella visione lì del metallaro standard, eh, si tendeva, io e Alberto, a frequentare di più ambienti dove sapevamo che c'era questa commissione, magari era una cosa quasi istintiva, cioè finivamo lì, sì. finivamo in quei tipi di ambienti, cioè, appunto ho menzionato Torino, dove poi c'erano anche tutti i vari posti storici dei concerti, però a livello di persone che acquistavano dei dischi, c'era il punto di ritrovo davanti a questo negozio che si chiamava Rock and Folk, dove c'era proprio un misto di eh, metallari e punk arcorer che ascoltavano comunque, cioè dai corrosion of conformity SOD, c'era sempre quella specie di eh, finestra aperta sul, sul metal trash ecco.
0: sì, a riguardo di questa cosa qua, Dritti contro il muro il libro sul punk hardcore italiano dice che spesso le due scene erano contrapposte dove si poteva farlo perché c'erano i numeri, tipo a Milano, ma in tante città, lui cita Ascoli Piceno, Città Novara, Città delle... Dice che eravamo talmente pochi che a un certo punto si stava neanche lì a, a, a litigare o a fare divisione delle scene, perché quando sei in 30-40, in una sì, città certo. di 100.000 abitanti, eh, no, mentre infatti, dove poi si poteva... No, infatti,
2: quel periodo lì, essendo che si stava formando tutto, ancora ogni città aveva il suo caso singolo e c'erano anche delle particolarità diverse. Io mi ricordo un po' che ho avuto questo approccio qui e appunto sì, ero tra quelli che tendevano di più a, ad avvicinarsi all'hardcore. niente, ecco, magari tendevamo un po' a escludere quei metallari che rimanevano fermi su quei... Eh, Iron Maiden o c'erano quelli da mettere, che ne so, re, Halloween, Running Wild, quelle cose lì, rimanevano fermi lì e niente, cioè già per loro ascoltare, che ne so, qualcosa di un po' più estremo era... Per, per dire, ma neanche, neanche gli slayer a quel punto lì.
0: Ok, ascolta, dal punto di vista di quello che volevi fare, quello che vuoi fare come musicista, ma soprattutto quello che volevi fare perché ormai una sua forma e che poi basta ce l'hanno. Era una sfida nel, nel trovare qualcosa di estremo, nel tirare fuori cosa. Noi abbiamo fatto più di una puntata discutendo con vari, con vari ospiti, anche tra di noi dell'obiettivo che ha la musica estrema, C'è, ce n'è uno di contesto che è quello della protesta, dell'esaltazione, no, de, di portare avanti certi valori o certi discorsi che nella musica normale non si fa e poi ce n'è uno che è proprio la ricerca sonora pure fine a se stessa, quella che poi finisce anche nel noise completo, nell'esperimentazione.
2: Tu, Guarda, cosa... noi quando, ah. quando proprio abbiamo avuto lo stacco da Green Corses a Cripple Busters, il fatto del cambio nome in Cripple Busters voleva essere un rinnovamento in cui dicevamo adesso vogliamo essere il gruppo più estremo che ci sia, cioè proprio è un desiderio anche lì molto adolescenziale. E, certo. e quindi insomma quando c'è stato quel, poi anche il passaggio importante, che perché noi come Cripple all'inizio eh, prendendo l'eredità Green Corps, facciamo quella specie di trash core mal suonato di cui ti parlavo prima però quando c'è stato poi lo stacco importante e grosso abbiamo cominciato a fare il classico noise core dei pezzi corti che in quel periodo lì stava prendendo piede quindi gruppi tipo sortrot, 7 minutes of Anacante. e volevamo in quel settore lì cercare di essere il più estremi possibile e cioè proprio il massimo della velocità sulla batteria, il massimo delle, dell'estremo e disturbante sulla voce quindi abbiamo avuto un periodo in cui proprio nel passaggio cripple, nel salto al noise core il nostro, la nostra speranza intento era quella di essere il gruppo più estremo in assoluto anche se cioè, eh, sì, magari se senti appunto le prime registrazioni, proprio il primo demo proprio il periodo in cui eravamo sul short song noisecore eh, abbiamo avuto un periodo che eravamo veramente tra i più estremi però sì. poi c'è sempre stata quella benatura lì quel che ci ha un po' riportato alla musicalità e anche quelle origini cioè quello, quello che ci ha preceduto prima di quella fase, però eh, c'è stato quell'intento lì, ecco, cioè il, l'intento di essere il gruppo più estremo, più veloce e più
0: casinaro di, di quel periodo. Ok, ah, E avete scelto l'italiano?
2: Allora, l'italiano è una cosa che è arrivata poi, perché se tu guardi, cioè appunto i nostri primi demo, tutto quello che è il periodo, anche i primi singoli, così, eh, eh, sono tutti in inglese. Poi le, l'avvicinamento, cioè l'introduzione di testi in italiano è più una cosa di un periodo tipo il 93-94, perché lì appunto c'era tantissimo ascolti di hardcore punk italiano anni 80, eh, abbiamo provato poi abbiamo fatto i sette pollici frammenti di vita, quello con tutte le cover dei gruppi hardcore eh, degli, degli anni 80, e a, abbiamo tentato quella formula lì, cioè delle volte era proprio la cosa di comporre il pezzo in due prove e provare a buttarci su un testo molto semplice e così, ecco, minimale. ho detto. Ma Proviamo anche in italiano, erano venuti fuori pezzi classici come Italia di Merda, Padroni, queste cose qua, che erano proprio scritti in un attimo, molto istintivi e molto semplici, no? però funzionava bene, quella formula lì, ascoltandoli, mi ricordavano i gruppi di allora, eh, primi anni Ottanta, essendo che era... L'accordo italiano prima dell'80 era, era forse uno dei miei geni preferiti, poi questa cosa piano piano ha preso piede. Poi è rimasta lì a fermentare, nel senso c'è stata la, la fase quella metà pezzi in inglese, o cioè, buona parte pezzi in inglese e parte pezzi in italiano, però eh, nel comporre i testi e nel eh, amalgamarli a, ai, ai pezzi che componevamo, dicevamo, ma cioè, io dicevo, ma guarda, funziona proprio meglio in italiano, riesco a esprimere meglio, faccio meno giri per esprimere le cose, tutto più diretto, e da lì è venuto fuori quello che poi si è sviluppato in misantropo a senso unico, perché da lì abbiamo detto vogliamo fare il disco più incazzato possibile, essere più diretti possibile, e questo funziona facendo il testo in italiano. Ha funzionato benissimo con misantropo e quindi a un certo punto ci siamo trovati a dire i cripple devono rimanere sull'italiano perché funziona meglio e tutto. È una cosa che ci ha messo dei paletti nel tempo, perché poi ci sono tutti quei ragionamenti della serie. Se su una certa etichetta non ha senso che eh, come, un gru- come gruppo internazionale scrivi nella tua lingua che non è l'inglese, tutte queste cose qua. Io avevo sempre davanti l'immagine dei Ratos de Porrao, che comunque sono riusciti a farsi strada facendo tanti dischi in portoghese. Quindi ho detto, boh, dobbiamo rimanere così. E tante volte mi sono scontrato ancora con gente che diceva no, ma eh, insomma, per andare avanti in questo settore avresti dovuto fare i dischi in inglese. Boh, insomma, le cose si sono evolute così, ormai dopo...
0: Sì, dopo bisogna anche vedere cosa vuol dire andare avanti, perché mi pare che quello che potevate ottenere rimanendo comunque una band ancorata nell'underground l'avete pure ottenuto. Se no, cambia un po' il, il contenitore se vai un po' più in là.
2: Sì, no, infatti sarebbe stata una forzatura. Cioè, quello è un compromesso proprio richiesto da degli standard, che a me, a un certo punto, non me ne fregava più, di... me ne più di andarci dietro, ecco. Eh, il gruppo grind un po' preconfezionato che deve andare ancora, cioè come può essere l'esempio dei Rotten sound, a me sembra proprio un gruppo abbastanza preconfezionato, cioè proprio il gruppo grind perfetto per quel tipo di ascoltatore lì, eh, per quel tipo di possibilità, un'etichetta grossa, palchi enormi, eh, festival estivi, queste cose qua. A noi c'è quel paletto lì, cioè a un certo punto o fai quel tipo di genere lì, ti adegui a quello standard. E hai i, i dischi con determinate grafiche, determinati testi, tutto abbastanza friendly e a posto, oppure rimani un passo indietro e noi abbiamo deciso di rimanere un passo indietro.
1: Ok, a proposito di Misantropo Senso Unico, dei testi in italiano e del contenuto di Misantropo Senso Unico, eh, cioè riascoltandolo, a me viene comunque, a me, ma come anche a Dennis, sicuramente, la voglia di chiederti oggi avresti faresti lo stesso contenuto sarebbe così facilmente riproponibile come inizio 2000 si parla del politicamente corretto si parla di certe cose magari si possono dire o meno tu come vivi Cioè, più che altro questi anni qua rispetto al senso di libertà che potevi avere nel 2000 o se per Ma te la è... ribellione dici tanto è talmente oltre che dice me me ne frega oggi come me ne fregava vent'anni fa ma guarda, io più che il periodo eh, vedevo
2: anche un po' il contesto e lì ero ad Asti, ero abbastanza in prigione come, proprio come situazione, sono venuti fuori quei testi lì e tutto una cosa che ha sempre influito tanto nei Cripple nell'andare avanti negli anni e nel continuare a scrivere brani e appunto comporre dei, dei testi che fossero a pari passo coi tempi e in eh, qualche modo, cioè, eh, originali e spontanei era il non cadere nella ripetitività, cioè calcola anche tutta la gamma di termini, frasi che ci sono nello scrivere dei testi così, no? Tante volte ricadi, cioè quando ti sei lì che stai scrivendo ricadi su cose già dette. Hai una terminologia che si esaurisce e quindi, cioè, adesso sicuramente. Non andrei a, cioè, non puoi dire adesso faccio il disco come misantropo, per, uno perché no, no, beh, finiresti per ripeterti, è chiaro che eh, se si guarda il contesto in cui siamo, il livello di incattatura che uno può avere per il periodo in cui stiamo vivendo, c'è sempre tanto da dire, tanto da esprimere, e, insomma è quello che è stato anche un po' fatto con gli album che sono venuti dopo, fino al più recente La Fine che Cresce Da Dentro. Però ecco, non, è impossibile ripetersi, è proprio un, un meccanismo che, cioè un campanello che mi si accende nel momento in cui vado a scrivere i testi così, guarda che questa cosa qua è simile a quella, quello che è già stato detto, quindi uno cerca un po' di trovare una nicchia in, eh, sia in cose che si sono
1: evolute in modo diverso nell'arco del tempo che nel non ripetersi, ecco. Tra l'altro ecco la scelta dell'italiano aiuta perché rispetto all'inglese noi abbiamo tutta una gamma di, di sinonimi e, quello... e di quant'altro che altre lingue non hanno, quindi effettivamente certo. aiuta.
2: Uno poi guarda anche un po' intorno cosa e come si esprimono i gruppi che scrivono in italiano su vari generi comunque affini al nostro, magari paralleli e quindi anche su quello cerco di stare molto attento, di non avvicinarmi a nessuno, di non fare in modo che ci siano similitudini sono cose molto importanti che quando siamo in fase di composizione poi sto sempre a guardare.
0: Delle varie cose ho parlato con un po' di amici che avremmo parlato con te e qualcuno mi ha detto ascolta ci sono un po' di leggende metropolitane una dice che I Creeple a un certo punto vennero contattati da delle etichette piuttosto grosse, si diceva anche Century Media, si dicevano altre etichette, che però poi non se ne fece più niente, a parte l'episodio specifico. Siete stati contattati da delle etichette che a un certo punto vi hanno detto: Sì, avete il potenziale, però se lavorate con noi bisogna cambiare questo, 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 e magari la sistemiamo così, oppure semplicemente non avete mai avuto un interesse da un certo livello ed è finita lì.
2: Sì, c'è stata tutta una fase di... Allora, innanzitutto calcola questo, che il terzo album noto, Desperate Insensitive, era uscito su questa etichetta americana che non esiste più, che si chiama Necropolis, sì. che era l'etichetta dove lavorava Matt degli Exhumed, che aveva... Non ricordo
0: bene, no, qual era Necropolis.
2: Esatto, aveva come distribuzione europea la Century Media, ma il che vuol dire non che la Century Media prendeva delle copie e le distribuiva, ma proprio che la Century Media stampava la versione europea e la faceva circolare tramite sui canali. Quindi, in quel periodo lì ci interfacciavamo molto con la Sentry Media, eh, perché appunto loro. e eh, eh, Quell'album lì, che è stato un album molto di transizione, il mio meno preferito dei Cripple, per tanti anche il meno preferito, è stato alla fine quello che è circolato in più copie. E quindi in quel periodo lì eh, a cavallo tra eh, appunto Desperate Insensitive e Variante alla Morte così ci siamo un po interfacciati con queste etichette, abbiamo parlato con Century Media se si poteva lavorare direttamente con loro e eravamo stati in ballo anche con Osmosi. E lì mm-hmm. salta un po' fuori il discorso standard, cioè che loro, allora sento Media la risposta è per questo genere qua a noi basta un rappresentante di questo genere, quindi abbiamo i Nepal Dead e va bene così. Coperti. Stop. Quindi il discorso era quello, più sai, l'aggravante che noi avevamo i testi in italiano, eh, figurati. Osmose, eravamo praticamente arrivati a fare un contratto con loro, era il periodo che facevano anche uscire i Driller Killer, gli estero e sì. tutto, no? Eh. Poi lui ha avuto sto ripensamento, cioè proprio eravamo, avevamo avuto un deal doveva coprirsi delle spese studio tutte queste cose qua, a un certo punto Boh si sarà riguardato proprio le vendite di questi generi qua, dei gruppi che aveva fatto, appunto Extreme No Stereo, Driller, Killer, aveva anche i Sublime Cadaveric Decomposition, eh, che comunque il primo album è totalmente grind, e fan, sì. è proprio brutale, mi ha detto, no guarda ho cambiato idea, non se ne fa niente, eravamo proprio lì, cioè, con contratto pronto, mandato a lui, ci ha ripensato dal giorno alla notte e quindi da lì poi abbiamo cominciato abbiamo fatto variante alla morte con l'etichetta di sceneburi poi sì. eh, parallelamente avevamo tanti amici in relapse in relapse c'è sempre stato questo cambio di personale no? quindi magari c'era il periodo molto favorevole quello un po' meno però abbiamo cominciato con dei sette pollici una cosa e l'altra poi a un certo punto c'è stato questo ragazzo che suonava questo gruppo che si chiama Tripolix x mania che avevamo fatto anche delle date insieme in America lui lavorava in relapse il tempi era tipo vice direttore o una cosa del genere ed era stato lui a portarci dentro per fare poi, eh, ne in metastasi, eh, anche se il primo sette pollici senza impronte, così. E quindi no, più o meno i rapporti sono stati questi, Centuri era stato così che loro si erano occupati della distribuzione di Desperate Sensitive, ma poi alla domanda diretta facciamo un contratto e loro hanno dato quella risposta lì, cioè abbiamo già un gruppo grind principale rappresentativo non ci serve altro e quindi questi sono stati più o meno gli approcci che altre etichette di questa portata non mi viene in mente niente
0: ok, okay. Stefano
1: e, beh passiamo visto che stiamo parlando di argomenti etichette eh. passiamo un po' alla vita della FOAD allora, okay. io da... Ok, da, Posso dirlo anche a mezzo... Come nasce la FOAD? Brevemente, so che magari è una cosa che... Eh, sì, raccontato. sì. Allora, FOAD
2: nasce nell'86, in realtà. Non okay. è fondata da me, ma è fondata dal mio amico Marco, che l'ha fondata come fanzine all'inizio. Era una fanzine, fanzine che ha fatto sette, pubblicato sette numeri eh, dalla, nella seconda metà degli anni Ottanta. Poi lui ha cominciato... Primi anni 90 a fare anche delle uscite in cassetta, foad on tape, e nell'arco degli anni 90 poi ha fatto tipo coproduzioni, uscite in CD, cose di questo tipo. Io e lui ci conoscevamo, ci siamo conosciuti nel tipo nel 93, così eh, un'amicizia che è andata avanti qualche anno. Lui aveva dei negozi di dischi a Torino. Poi eh, c'è stato uno stacco che non ci siamo visti per cose varie di vita di uno e dell'altro, non ci siamo visti per tutto tempo, ci siamo ritrovati nel 2005, e abbiamo fatto una cosa insieme tipo coproduzione, la mia etichetta di allora è la sua, eh? insomma, ancora La tua non... è
0: all'Europa, la e eh, 91, e È 91
2: produzione, abbiamo fatto una coproduzione insieme. Era un periodo in cui eravamo vicini all'uscita di mh, Variante alla Morte dei Cripple e con i Cripple giravamo tantissimo, e avevamo sempre il furgone pieno con un mucchio di merchandising, parlo quasi sempre solo di roba Cripple. Marco, in quel periodo lì, era libero e gli avevo proposto di venire sempre insieme con noi come merch guy, cioè la persona che ci teneva al merchandising e tutte queste cose qua. Poi, insomma, visto che già c'era un'amicizia, si girava volentieri insieme e tutto, abbiamo provato a sviluppare la cosa dicendo dai stampiamoci delle magliette insieme che non abbiano a che fare con Cripple, facciamo più produzione, insomma cose di questo tipo, e lì io gli ho detto perché non riattiviamo, il, cioè in modo un po' più a ritmo serrato, la FOD. Tu prima eri fanzine, avevi fatto qualche cassetta, avevi fatto qualche produzione, ma non ci sono mai state uscite una dietro l'altra, così. e anche stato un po', era il periodo in cui riprendeva un po' il vinile, abbiamo avuto questa chance di eh, ristampare Into the Macabre dei Necrode, che è stata un po' la prima uscita da quando sono entrato io, insomma da cosa è nata cosa, cioè io ho detto a Marco, riattiviamo il nome dell'etichetta, Partiamo col vinile. La Fosa non ha mai fatto niente in vinile e da, cos- cioè, da lì lui aveva tutti i suoi contatti. Sai, da, da NecroDet siamo passati, abbiamo fatto Gester Beast. Poi tramite me sono stati fatti gli schizzo, Girato il Deporao e poi. Marco anche lui con tutti i contatti ha tirato dentro per dire cryptic slaughter, tutti i gruppi che appunto come parlavamo prima, i gruppi che mi influenzavano eh, all'inizio, un sacco. Eh. Cioè, tutte le cose che ascoltavamo allora di cui Marco parlava nella sua panzina, alla fine sono stati dei sogni che sono diventati realtà perché li abbiamo fatti tutti, abbiamo fatto addirittura gli SOD, quindi insomma c'è stato un po' questa joint venture, questo periodo in cui io e Marco abbiamo lavorato insieme per quattro anni, dallo, dal 2008 al 2012, poi lui ha deciso di mollare e um, ha passato proprio il nome, mi ha venduto il nome e l'attività. E io per un po' poi sono andato avanti con, eh, con un altro socio. Adesso ci siamo ri- rincontrati poi più volte con Marco, c'è questo lavoro, in, questo rapporto di amicizia. Abbiamo fatto anche insieme, come proprio collaborazione, il libro quello su Luca Abort, di Nero Orgasmo, ancora sì. in tempi recenti. Eh, però io adesso la FOA de, di mia proprietà è al 100% un marchio registrato io sono cioè, ho i miei dipendenti e non, è una, non è una società ecco, è un'attività gestita da me con dei dipendenti okay.
0: per curiosità che tipo di lavoro facevi prima di diventare di farlo diventare proprio il tuo lavoro io prima non so, facevo... magari la gente si immagina che Giulio De Bastard facesse il necaofo o <ride> che ne so perché ci sono sempre queste cose qua dopo scopri che
3: No, io prima
2: ho sempre e solo fatto il driver. Io facevo l'autista, l'autista allora, tanto in ambito musicale, anche non legato al metal, all'hardcore. Anzi, preferivo lavorare con altri generi. Ho lavorato tantissimo con gruppi tipo vecchi gruppi beat, rock and roll. Lavoravo per i festival beat, e ho lavorato anche Mm. come driver di scena nel cinema cioè in punti dove facevano riprese cinematografiche, cose di questo tipo qua. Anche perché ero abbastanza spericolato alla guida, e quindi cioè, nel senso, <ride> riuscivo, col, col furgone riuscivo a fare magari delle manovre complicate su territori incasinati, ma hanno messo ad esempio a fare un lavoro sul lago di Como, su queste...
1: Okay. che è inguidabile e... tra l'altro, inguidabile il lago di Como. Cioè, se uno eh, vuole... Sì, no, ho
2: fatto su Steville con queste cose, di ru... eh, cioè, punti di eh, discesa di Rupo, ecco, dove si facevano queste manovre proprio attaccate alle, ai bordi. E, boh, insomma, ho fatto lavori di questo tipo anche, però ho fatto tanto, tanto da driver, eh, adesso principalmente in ambito musicale, poi appunto eh, avendo la cosa dei Cripola, avendo un'esperienza a livello... Comunque di tour, girare, e poi mi mettevano tante volte anche a fare il runner con i gruppi e cioè seguire un po' anche tutto quello che era l'apparato, sai, eh, il trattamento del gruppo nel locale, tutte queste cose qua, e lo facevo sempre molto volentieri con gruppi che non erano nell'ambito metal e punk, sinceramente, quindi lavoravo meglio con le persone più, più vecchie di me.
0: Ti è mai venuto voglia di prendere tutto, andare all'estero, ho visto i contatti che hai, visto che tu ti sei sempre interfacciato, molti degli italiani fanno la scelta di dire ok, ciao e mh, vado Ma, in ambienti più eh, costi. Sarebbe
2: stato tutto molto più facile, perché per come abbiamo arrancato e fatto fatica a portare avanti la FOAD e farla diventare comunque un'etichetta con tutta questa mole di uscite, Sicuramente se questa cosa qua fosse stata sviluppata in Olanda o in Germania avremmo avuto vita più facile, però per come sono andate le cose, vita, famiglia e tutte queste cose qua sono sempre stato abbastanza ancorato. Uh, magari quando facevo il driver passavo più tempo fuori, giravo di più, stavo anche di più all'estero, però quando ho cominciato la cosa fuori, innanzitutto c'era il discorso cripple, che mi te- i cripple suonavano molto di più e quindi mi tenevano... Fermo qua, e poi insomma, quando l'aver sviluppato un, un'attività così difficile in questo punto qua è diventato anche proprio un punto d'orgoglio: dire, OK, io ce l'ho fatta qua. Quindi eh, alla fine, sì, guarda, ti dico. Poi ho lavorato tante volte, sai, noi andiamo a lavorare ai festival in Olanda, in Germania, diciamo, ma perché ci dobbiamo fare tutta questa sfacchinata di Beh. chilometri arrivare qua? Se noi fossimo qui tutte le volte per raggiungere dei festival dove abbiamo delle spese mostruose di benzina, già solo per arrivare, sarebbero a, a tiro... Soldi guadagnati, portati. certo. Eh, esatto, però uno, non, sono anche posti dove non mi trovo bene con la mentalità della gente, tutto così, quindi vabbè, insomma, alla fine sono rimasto qua.
1: E via. infatti, esatto, la mia, la mia domanda è, allora, eh, avendo girato sia con i Cripple che per lavoro, che per altre ragioni, il posto eh, dove forse ti potresti vedere vivere e che è il più distante immagino che sarebbe il posto più distante a livello concettuale da Asti se c'è, se l'hai trovato in Europa Allora io mi trovo mondo. molto
2: bene, tanti lo sanno mi trovo molto bene in Giappone con i giapponesi
1: ah,
2: insomma i cripo ci siamo stato in tour tre volte lì ho un mucchio di amici però non è almeno non saprei proprio come sviluppare un'attività come la mia lì, infatti lì non ci sono grandi etichette, oltretutto l'industria del vinile lì eh, hanno un'unica fabbrica che stampa vinili con dei prezzi mostruosi, tante volte infatti le, le poche etichette giapponesi si appoggiano a dei broker che oh, okay. poi stampano in Europa o in America perché costa lì. quindi un'attività come questa, cioè io probabilmente lì avrei avuto la possibilità magari di lavorare in qualche negozio di dischi come fanno altre persone del giro metal hardcore in Giappone, però proprio di sviluppare un'etichetta underground lì è impossibile ragion per cui io lavoro con i loro gruppi e tante volte come FOD stampiamo un, un mucchio di gruppi giapponesi che poi esportiamo in Giappone proprio perché lì non c'è un mercato del vinile, non c'è la possibilità di fare questi tipi di uscite quindi cioè, tornando alla tua domanda quello è il paese dove mi trovo in assoluto meglio, meglio okay. i amici eh, il loro livello di cortesia un, eh, apertura mentale e mh, anche anche proprio festosità Secondo i parametri che piacciono a me, è molto. Cioè, mi va molto.
1: È congeniale al mio modo di, di pensare e vivere. Eh, ma sai che io adesso, ci, tra l'altro, tra, tra, tra tre mesi ci vado per la prima volta. Eh, ah, okay. In Giappone, Dilo perché vabbè, viaggio di nozze, qualcuno si eh, scura allora, siccome diciamo le spettoni. Eh, sì, io non
2: posso dove andare. Tra l'altro, hai fatto bene a scegliere tra tre mesi perché. Sarà finita l'estate perché adesso in piena estate c'è un caldo. No, di poi vac- tra
1: l'altro la curiosità mi ha detto stavamo per organizzare eh, tra due mesi, quindi esattamente dopo il matrimonio a settembre, mi ha detto no, stagione dei tifoni, lì attenzione. Ma ah, eh, settembre però... è il peggior mese del, dell'anno per andare in Giappone. Non sapevamo niente, infatti andiamo a ottobre, che in teoria è la migliore. E, mm. Però quello che sento dire spesso è che invece il Giappone, sì, la cortesia sì, mi hanno detto non chiedere mai indicazioni stradali in Giappone alle persone perché certo loro si ti... sentono in difficoltà magari con l'ostacolo della lingua, però se non ti aiutano stanno male, cioè nel senso e quindi magari non hanno la
2: possibilità di, cioè se non riescono a comunicare, allora magari si, si chiudono in molto, ti dicono subito no, guarda, cioè no, no, non ne so niente, io ho avuto dei casi in cui persone che parlavano zero inglese, gli eh, chied... eh. magari ero a piedi da solo, gli chiedevo come posso arrivare a questo posto, eh, mi ricordo ad esempio una volta stavo cercando volevo andare a visitare un tempio ero a Sapporo uh-huh. e c'era sta ragazza ma saremmo stati tipo fai a mezzo chilometro da quel tempio lei era in bicicletta ha smontato dalla ha accompagnato, certo. accompagnato a mano certo mi ha accompagnato a mano fin là
1: E certo e perché credito. loro non possono non, non diciamo non essere co- gentili da quel punto di sì. vista eh, però, tendenzial- però tendenzialmente mi dicono anche è comunque una cultura molto chiusa è un'isola è un'isola che ha vissuto una storia recente particolare Sì,
2: c'è molto la la tipologia di persona lì, sono sempre molto formali e c'è quello che proprio anche conoscendolo bene, anche avendoci a che fare tante volte nella vita non uscirà mai fuori dal rapporto professionale, non si scioglierà mai invece ci sono quelli che dopo due o tre situazioni di avvicinamento e il fatto che vedono che tu magari sei interessato alla loro cultura, alla loro musica, tutto ti danno poi il cuore, ti danno tutto quello che eh, possono fare per agevolarti, ecco, mi sono successe anche questi tipi di situazioni qua.
1: Ok, quindi Viaggio di notte mi porta misantropo a senso unico, la mia copia lo tengo nel taschino <ride> e in caso dico eh, beh ci qua. sono
2: tanti posti dove comunque <ride> gli Cripple sono ben voluti poi sono ah, stati tre volte e poi tanti amici ecco se poi vai in dei locali dove fanno Metal, hardcore così ci sono tanti posti dove ci conosco
0: ok perfetto grazie <ride> parliamo di mercato Un'etichetta underground come la Ford ha delle caratteristiche, io ti dico quelle che io percepisco, tu mi dici se sei d'accordo o no e magari ampli il discorso perché vedo che sei molto autonomo, sai già dove voglio arrivare. Allora, secondo me un'etichetta come la Ford ha una nicchia specifica di pubblico, perché al di là di Schizzo, Detto, ITO, Crypti Slotter o Wehrmacht, va spesso ogni mese a Risumare delle cose eh, che hanno una nicchia specifica di persone, e, mh, ad un certo punto, però, le etichette si creano una fama e devono continuare in questo settore. Se tu in questo momento facessi un gruppo stile Meshaga non saresti l'etichetta giusta, non venderebbe probabilmente. No, infatti, no.
2: questo è un discorso testato. Già. Cioè, la, oh, di- esatto. la digressione su altro genere, magari prendere noi fare un gruppo attuale perché lo facciamo. È un eh, territorio insomma su cui è difficile muoversi perché ci sono quelle etichette che appunto costruiscono, c- ciascuno costruisce il suo stile, no? c'è chi è improntato solo a Talent Scout a tirar fuori gruppi nuovi su un determinato genere, noi ci siamo fatti un po' il nome su, oltre la ristampa classica del determinato album, questa cosa di andare a sviscerare registrazioni inedite di, determin- di periodi leggendari, cioè che ne so, abbiamo tirato fuori il pezzo inedito di World Downfall dei Terrorizer, per dire. Sì, esatto. Questa cosa qua, di andare a trovare le, l'inedito, la rarità, la cosa che magari nessuno sapeva che esistesse, questo è un po'... E poi la super nicchia, cioè di andare a sviscerare gruppi, tirare fuori gruppi che tanti non sapevano neanche che esistevano, addirittura anche i più... I collezionisti più sfegatati non sapevano dell'esistenza di determinati demo oppure ci sono nomi che tanti non, non sanno delle volte esageriamo fin troppo su quel versante lì però io cerco di tenere l'etichetta abbastanza 360 gradi sia come generi che come apertura sul fatto che non escludo il, il poter stampare gruppi nuovi cioè parte tutto dal fatto se ci piace se ci troviamo bene a lavorare con Quel genere lì con quel gruppo lì e tutto però tornando alla tua domanda quello che appunto la gente credo si aspetti di più o, 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 ci identifica di più in quel settore lì è quello della stampa del materiale molto di nicchia raro l, uh, l'andare a cercare il demo più imboscato queste cose qui
0: ok ma una, un, un processo di questo tipo in, cui, in un momento in cui mh... A me piace, voglio dire, io compro la tua colle, le tue cose lo sai, però andando avanti così nel giro di cinque anni non è che è un po' finito tutto, cioè, no. eh, ma penso in generale al mercato delle ristampe, della riesumazione, ma, che tipo eh, di futuro ha mm, in prospettiva? Proprio, guarda,
2: ti dico io questa cosa qua, adesso vabbè, vedo in avanti che abbiamo ancora tanto da
0: fare, cioè,
2: penso che la linea sarà un po' quella e tutto. Però cioè, vale anche molto il discorso cioè va dove ti porta al cuore, nel senso io trovo sempre del materiale che mi piace e che in qualche modo vedo che ha un buon feedback quando lo, lo stampiamo e poi sì, il fatto che non è tutto concentrato sempre sullo stesso periodo, sì c'è materiale degli anni 80, c'è anche materiale degli anni 90 e 2000 cioè sì, e poi i generi variano molto, quindi magari... Se vedo che in un certo periodo delle cose tirano giù l'etichetta perché non hanno una buona distribuzione, non hanno abbastanza richiesta, so dove andare a parare per differenziare, per andare magari su un genere un po' diverso. Cioè Finora ci siamo sempre barcamenati così e eh, comunque ti ripeto che c'è sempre un occhio aperto anche su gruppi attuali. Eh, però deve essere sempre quella cosa che ci fa scattare un po' la molla, e così. poi tante volte sì, ci troviamo a dire sì sono gruppi attuali ma sono gruppi che esistono da una vita e che fanno l'album nuovo adesso, eh, però cioè, ti dico c'è una tale passione in tutto il team tra me e le persone che lavorano con me che non rimarremo mai fossilizzati su qualcosa che ci farà colare a picco cioè troveremo sempre la possibilità e magari un giorno se queste cose che stiamo facendo adesso non, non andranno abbastanza bene riusciremo a orientarci di più su cose più proiettate verso il futuro ecco cioè però è, un, è un'etichetta adesso ben, con delle, delle basi buone ben, ben consolidata quindi insomma, no, no io cerchiamo...
0: fondamentalmente Lo dico per un motivo, perché a volte, vedendo anche come gira il mercato, e qua eh, ci muoviamo ancora un po' avanti, sembra che quello che fate voi sia comunque destinato a una una nicchia di appassionati che più più passano gli anni, più vanno avanti con l'età. Molti smettono, molti non comprano più come prima, le nuove generazioni sono meno legate al fisico e al recupero della nicchia, a volte ho il sospetto, magari comprano molto più merch, sono più per lo streaming digitale, tu um, fai una cosa molto bella ma anche in un momento di mercato molto fluido di nicchia in cui devi beccare il filone o il sottofilone giusto e non è sempre così semplice
2: il fatto è che io sono riuscito ad andare a toccare tanti tipi di nicchie quindi cioè, no, vedi, quando fai il mese con il, appunto, il libro su, su Luca Abort e le uscite di hardcore italiano. Hai un pubblico completamente diverso da quello che puoi avere quando fai il mese con i demo giapponesi, o il mese come questo che abbiamo fatto il boxet degli Alcant, o il mese in cui, che ne so, fai i demo speed metal canadesi, quindi sono tante nicchie che tra loro, tra l'altro, sono anche dei mondi a sé, separati, e, e quindi io non vedo solo un pubblico eh, di un'età di età avanzata dentro quelle nicchie. Cioè, Soprattutto quando abbiamo un buon ritorno da, dagli italiani, vedo che qui in Italia non sono tutti over 30, over 40 in quel pubblico lì quando facciamo determinate uscite anche che diciamo richiamano il passato. Quindi sono tutte nicchie parallele che per adesso non vedo esaurirsi più di tanto, e cioè fosse un'unica nicchia allora diresti sì, devo un attimo pensare che sì. cosa può succedere ma quando ne hai una tutta sul metal giapponese, una tutta sull'hardcore giapponese, poi hai quella sull'hardcore punk italiano degli anni Ottanta, quella anche un po' sul metal italiano, poi, che ne so, hai tutto il tuo giro, grind noise, eh. insomma, sono tanti settori in cui... È, è come avere un po' le carte in tavola davanti e poter scegliere un giorno questo, un giorno quell'altro, ecco.
1: Ok, invece per quanto riguarda appunto voi vi concentrate soprattutto sul fisico ristampe eccetera eccetera siamo in un periodo in cui ne abbiamo già parlato con un sacco di ospiti in cui riflettiamo sul fatto che oggi avendo la musica disponibile su tutti i canali del mondo forse il vinile così come anche il cd stesso tra un po' sta cominciando a diventare qualcosa tipo merch cioè, mm, che sì, potrebbe sì. essere accomunabile a un collezionismo del tipo io mi prendo il vinile di questo perché ha ah, la copertina gigante me lo, metto, me lo metto sul mobile che fa bella figura e poi manco l'ascolto. perché tanto lo ascolto su Spotify quindi cioè, sostanzialmente è arredo cioè, tu hai paura che questa sì, cosa sì, possa sì. succedere, o la percepisci anche nelle robe che fai tu? O sei in un mondo un po', un po diverso?
2: la percepisco allora. No, chiaramente abbiamo la fortuna di avere un pubblico molto attento e molto, esatto. cioè,
1: una buona parte del pubblico che
2: era molto improntata sul ricevere il disco, studiarselo, eh, essere contento di aver trovato quel demo che non aveva trovato da nessun'altra parte proprio tramite le nostre ritampe, esatto. e se l'ascoltano e tutto. Poi sanno comunque che escono fuori dischi che sono al massimo della qualità a livello di mastering e a livello di rapporto, stampa su vinile sorgente, recuperata nella migliore della qualità cioè, Insomma, c'è sempre stato un grosso lavoro di qualità e quindi sanno che quello che prendono da noi forse è il migliore ascolto che possono avere però sì, vedo anche chi eh, tante volte compra una determinata uscita e la, la lascia a prendere polvere sugli scaffali, anche perché eh, sono. è cioè, un dato di fatto che sono tempi in cui corre tutto molto di più e quindi non hai più il tempo per soffermare io stesso ascolto un mucchio di dischi ma sono sempre indietro allora, ascol- cioè, ho, un, eh, ho quattro scaffali di Kallax pieni di, di LP tutti da ascoltare perché continuo a prendere ma non ho il tempo necessario per, per ascoltarmi. E non li volta... recuperi
1: in altra maniera? Cioè tu vuoi ascoltarli fisicamente? C'è ancora un sì, No, mi, mi,
2: mi, mi, mi da proprio, mi appaga perché l'ascolto, allora, l'ascolto da digitale, da Spotify di questo tipo lo, de- lo concentro più quando sono alla guida e... Forza ti trovi troppo sul fatto che diventa un ascolto a compilation, cioè che dopo un po' ti rompi il cazzo, tre, quattro pezzi, poi salti un'altra cosa, e l'ascolto a compilation è, è nocivo, secondo me, cioè non, non ti permette di apprezzare una cosa nel, nel modo in cui è stata creata, e quindi quando sono a casa me lo auto impongo proprio di ascoltare il okay. formato fisico dall'A alla Z. Ok.
0: Ehm quando ci siamo visti abbiamo parlato del podcast stavamo al venezia core e si è parlato anche de, di gruppi giovani e di tag giovani ad esempio in quel periodo lì in quel festival lì suonavano gli slack gog con cui avete suonato voi sì, che sono un gruppo tra l'altro
2: risuoneremo la prossima settimana con i e lì al lupo esatto
0: allora quello lì è per chi non lo sa così introduciamo un tipo di gruppo particolare dentro ci sono due youtuber Uh-huh. Di cui, tra cui Poldo, che è molto legato anche alla scena death metal, eccetera, sì. e, e attirano tutta una serie di ragazzini tra i 16, i 18 e i 20 anni che sono molto legati al merch. È una band che sta puntando anche tantissimo sul merch, ne fa, mh, ne, ne fa, ne fa di bello, francamente. E anche sì. a Massacre martedì sera c'erano almeno due ragazzini con la maglietta di Slaggoth. Voi che ci avete suonato insieme. Um, confermi che c'è questo tipo di pubblico nuovo. Che questi probabilmente ascoltano Spotify, però spendono un sacco in magliette e cose del genere.
2: Eh sì, sì, cioè vedo con loro. Che appunto va molto il discorso del merce. Vedo che un pubblico che è molto affiatato con loro. Appunto comunque sembra molto anche apprezzare il lato musicale, e, oltre a quello che può essere il culto dei personaggi. E vedo anche la cosa che mi ha preso bene, che comunque questi dati che abbiamo fatto insieme, questo tipo di pubblico, cioè c'è cioè dentro un tot di pubblico di questa generazione comunque molto giovane che sì. conosce bene i Cripple, magari si è approcciata tramite queste altre gruppi, però alla fine finisce per conoscere bene i Cripple, conosci i brani, conosci i testi, cioè, si fer- non è che cioè, si fermano a guardare i concerti fino alla fine, sono presi, cioè nel senso abbiamo suonato, c'erano gli Slagor prima, il locale era pieno. Eh, tutto quel pubblico è rimasto lì ed era super affiatato anche con i Cripple, quindi lo vedi che sì, è un pubblico che magari poi eh, si concentra di più sul merchandising, chissà che tipo di canali ha per gli ascolti, però finisce per, eh, per conoscere quello che fai e apprezzarlo, quindi è una cosa che stimo, vedendola così mi sembra un risultato positivo.
1: Quindi, quindi è un tipo di divulgazione, anche quella, anche quella fatta dai giovani, anche quella fatta attraverso YouTube, anche quella che eh, non dei canali tradizionali che comunque funziona e può funzionare anche di rimando per i Cripple Bastards o per sì, eh, sì. i Grocersi. mi sembra meno
2: superficiale di quello che pensavo che fosse, quindi vi okay. cioè, dico almeno per queste ultime date, da quando, diciamo dal post pandemia, da quando abbiamo ricominciato a suonare che c'è stato un po' questo ricambio generazionale adesso non solo date con Isla Slagor, ma date in generale vedo che ci sono appunto persone più giovani che vengono a vederci che comunque eh, hanno una buona conoscenza de... cioè conoscono i pezzi, eh, anche vengono a commentare il discorso de- dei testi e tutto quanto quindi è notevole come cosa
0: Sì, allora, giusto perché mh, la nostra posizione nelle varie puntate è che c'è comunque un cambiamento in atto come è giusto che sia però noi non siamo convinti che per forza sia negativo semplicemente si perderanno delle cose che non andrebbero perse però purtroppo funziona così eh, sì. se ne guadagneranno delle altre che magari non abbiamo ben ancora quindi chiedere a persone come te opinioni ci fa costruire la nostra idea, la nostra idea è che per adesso c'è un ricambio generazionale, questi probabilmente compreranno meno disco fisico ma non è detto che per anche volta... io sono,
2: sono qua a constatare quello che sta succedendo non ho ancora un commento o una visione precisa di che cosa sta succedendo cioè, è anche un eh, particolare perché è un'anomalia quella italiana non è che in altri paesi all'estero ho visto tanto questo ricambio generazionale cioè eh, a maggio abbiamo fatto delle date in Repubblica Ceca con gruppi grind come gli ingro- storici, come gli ingrowing e, sinus Syndrome, così e lì tutti vecchi, cioè vecchi, gente over 40 alla grande e non ci sono assolutamente ventenni, quindicenni eh, zero, zero zero. Quindi lì non c'è stato questo discorso. E non è una cosa che ha fatto presa su nuove generazioni e chissà come andrà a finire lì, mentre invece, qua, boh, cioè forse c'è qualche prospettiva in più.
1: È la prima volta, infatti, che sentiamo dire questo questo velato ottimismo sul ricambio. Anni fa non non avrei mai
2: detto una cosa del genere, però ti dico: lì veramente vai ai concerti grind metal, così almeno questo tipo di grind è tutto per over 40.
0: Sì, okay. infatti io stesso ti dico: Six Sinus Syndrome, non mi ero inter- ho sentito i pezzi, non mi ero interessato più di tanto di chi ci fosse dietro Allora, sì, mi sono reso conto che è uno dei malignan tumor, e altri due che hanno almeno 40 anni pure loro. Non è per niente e un anzi, gruppo più. Ma altri nuovo. appunto
2: arrivano da gruppi eh, storici della scena cieca, così eh, però il pubblico, chi se- cioè ti dico, abbiamo fatto queste date con loro, i locali erano pieni, ma di certo non c'era il tipo di pubblico che vedo alle date che facciamo in Italia. Ecco
1: Okay. ok, in e... grandi linee, guarda Giulio, così a bruciapelo: eh, rapporto tra vendite che fate in ita- al pubblico italiano rispetto all'estero? Più o meno.
2: Eh, molto variabile: variabile perché dipende dal tipo di uscita, cioè appunto c'è il mese tutto Vabbè, in. In erogasmo, immagino che. Nero, il mese sul territorio italiano e poi 85% acquisti in Italia. Altri tipi, cioè poi noi abbiamo comunque sempre una base di acquisti di quello che sono le cose proprio su mail order, che comunque ecco, c'è una base italiana che compra sempre, certo. eh, tra persone che ci conoscono, gente che ci vede ai banchi, clienti storici, ecco comunque direi che l'acquirente, se dovessimo fare una graduatoria principale, l'Italia si piazza bene proprio per questi discorsi qua e poi sì, è chiaro che quando facciamo determinati tipi di uscite ci sono i momenti in cui eh, in preordine vedi soltanto gente dall'estero se facciamo i mesi sull'arcore sul metal giapponese è più una il cosa Giappone. da tutta Europa, Stati Uniti e poi vabbè all'ingrosso comprano i giapponesi ora che abbiamo fatto un Alcante, il paese sicuramente numero uno da cui sono arrivati più acquisti eh, sono gli Stati Uniti e seguito a ruota da un misto europeo e l'Italia, boh, data abbastanza, ma non graduatoria, non si piace per prima,
1: ok? Quindi e nicchie, particolar- eh, nicchie particolarissime, cioè se, al di là delle uscite, dei posti mm. strani nel mondo in cui comunque le uscite vostre hanno un certo un certo appeal cioè se Sud America ah, l'est Europa Japone è, è
2: sbalorditivo io quando Sbalizzata. sono
1: andato sono eh, andato sì. l'ultima volta a maggio sono stato lì
2: girando nei loro, nelle loro catene di dischi a dischi Union il FOAD è l'etichetta Metal Punk che arriva di più cioè estera che arriva di più nei loro dischi Union quindi quella cosa lì incredibile poi altri paesi ma in, in America circola abbastanza bene il nostro materiale e ehm, Paesi strani, cioè strani, paesi magari più fuori dal radar diciamo, Mm. c'è un po' di giro magari in quei paesi tipo Indonesia, Malesia, così, ma poi i
1: paesi... Sì, sì, niente di rilevante, ok, ok.
0: Un paio di titoli top selling che avete fatto negli anni, due cose che hanno venduto veramente bene magari al di là delle tue più rose aspettative e un paio di titoli che invece tu dicevi, cazzo ho fatto una roba bella, sta qua non se l'è inculata nessuno.
1: Allora, allora,
2: eh, dunque, beh, top selling, eh, ma sai, alla fine sono dei classici, cioè
0: non è che scappano. Terrorizer, immagino.
2: Terrorizer, infatti ad, ad agosto usciamo con la
0: quarta stampa sarà. E poi... Quante copie ha fatto il CD più o meno? Che hanno il girato sì. più o meno?
2: Il CD mi sembra, no, il CD non è una cosa esorbitante perché abbiamo fatto due stampe se mi ricordo bene, il CD. Due, mm. da mille, tipo, mi okay. due da 1000. Quindi mi sembra due da 1000 o addirittura di meno. Adesso non ho i numeri sotto mano. E il vinile è già tipo la quarta ristampa con questa che esce perché poi le abbiamo fatte tutte con le copertine di colori diversi
0: sì. quindi le... 4x500 o 4x1000. Cose
2: del genere, sì. adesso, no, il vinile erano 4x500. 4x500, sì. 500, 500, 100, 100, 100. Ok. E per poi ti potrei dire, beh, Nerorgasmo, Nerorgasmo è sempre andato certo. alla grande. Tutti i formati che abbiamo fatto, e poi cos'è che ci troviamo ogni tanto a ristampare? Ma adesso per dire, ristamperemo i Siege, che
0: sì. sono un classico,
2: eh? Insect Warper,
0: eh, non... la raccolta doppia o stampate il disco Stavolta.
2: Insect Warfare, ora che l'abbiamo fatto in vinile, l'abbiamo fatto in doppio CD, ora lo ristampiamo in cassetta. Perché, ok, vedete, adesso è... va eh, questa cosa qua delle cassette. Sì, eh, lo so. Un box in cassetta per Insect Warfare, ma e, e, i nomi sono questi più o meno, cioè. Vermac ho venduto i diritti perché, durante la pandemia, perché avevano i costanti cambi in line up che eh, con, litigavano tra di loro. C'era, prima, c'era uno che dettava leggi in un momento, uno che dettava leggi in un altro, a un certo punto mi sono rotti i coglioni, ho passato tutto quello che avevo a Emerarte quelli di olandesi. Però anche loro li abbiamo, quando li avevamo sotto folle li abbiamo ristampati più volte.
0: Cioè, cose cosa faccio... che invece, eh, pezzi di cuore tuoi perché insomma, ci metti ancora passione si vede. E fai riemergere una roba e vedi che più di tanto non attiva interesse. Hai un paio di titoli sono... che. Sono.
2: Beh, allora, dunque, per, ti faccio un esempio: non è che sono proprio pezzi di cuore, però a, a maggio era, sì, mi sembra maggio, abbiamo tentato la, la, il mese con quattro uscite totalmente oscure. Di, era tipo trash hardcore fine 80 di gruppi sì. proprio, cioè addirittura per uno non, non era neanche uscito il demo vero e proprio, ma era una cosa <ride> che circolava tra, tra amici. Qualitativamente sono molto validi, però quel mese lì è stato un flop. Eh, cioè non, non è andato come Poi ci sono state cose che mi trascinavo dietro, cioè, oppure, ecco, sì, anche cose che magari avevo un'aspettativa più alta, poteva essere un gruppo tipo i mental decay, quelli della, eh sì. i, i danesi che era un demo tra l'altro che Ferrit aveva eletto come uno dei migliori demo degli anni 80 così. io <ride> dicevo boh questo pubblicizzato scato... eh, eh no, stato. ma poi ecco mi era arrivato il master su Bobina abbiamo fatto un lavoro qualitativamente super genere tipo un trash alla primi creator quindi c'è cioè, veramente figo avendo visto uscite analoghe andare molto bene ho detto boh, boh questa scatola chiusa invece è andata molto a rilento e succedono ogni tanto, bah, poi ci sono magari delle uscite hardcore in cui dico: Cazzo, questa qua è veramente la cosa di mio gusto, o cose magari più sul noise grind, così e invece poi vanno, vanno a rilento. Ecco. Cioè, oh. So più o meno adesso dove andare a parlare. Adesso, magari, eh, quando vai troppo sulla nicchia, appunto su queste cose che nessuno sa neanche che esistevano, <ride> Il rischio c'è. sul Giappone c'è, diciamo, la, la costante che eh, comunque i loro negozi ti, ti spazzolano via la maggior parte della tiratura quindi cioè, anche se poi per, nel resto del mondo non sono andate granché il grosso te lo togli con, eh, con la vendita loro stessi eh, quindi questo ti permette di fare dei nomi giapponesi anche lì totalmente invisibili eh, okay. però, però ecco poi altre cose che dicevo ma questo mi aspettavo che andasse molto meglio ma ogni tanto qualcosa appunto sul trash così molto di nicchia o su grind c'è stato qualcosa così ma
0: boh. va bene senti abbiamo sovratto l'ora chiudiamo con questa cosa qua sì. mm, vorrei sentire sai sì, stefano hai altro tu no no vai 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 tranquillo <ride> e... chi sono secondo te due o tre nomi visto che volevi essere il gruppo più estremo del mondo chi secondo te, e non parlo solo di meta, e non parlo nemmeno di musicalità, parlo proprio dell'idea di estremo a tutto tondo, per dire a sta domanda qua qualcuno ci ha risposto John Zordan tempo fa,
2: mm.
0: chi sono due o tre <ride> musicisti mi veramente... Piace, mi no. Chi sono veramente due band, due o tre musicisti che secondo te sono veramente estremi e sono tra le robe più estreme? Io personalmente penso che i Cripple nella mia... Top tre dei gruppi estremi, perché c'è un qualcosa in quello che cantavi. nei testi, nel modo in cui le hai cantato, eh, che, che, che mi fa mettere voi nei, in tre espressioni dell'estremo con la E maiuscola. Per te, chi sono? Ma
2: allora, avendo lavorato in tempi recenti su questo boxet con le prime cose degli Analcante, è innegabile che, cioè avendo visto, po- proprio avendo vissuto tutto quel background che ho ricreato con quel boxet è innegabile che loro fossero proprio, forse nel, in quel genere lì, nel noise grind, uno dei gruppi più, più oltranzisti e, e tirati al limite della violenza, e cioè per quando sono usciti quei, quelle registrazioni sì. lì erano proprio il massimo. Poi eh, potrei dire, vabbè, avendo vissuto un po' la scena giapponese così, gruppi come Gero Gheri concettualmente, eh, l- loro, la loro imprevedibilità, l'alternanza di contenuti, il passare dall'arch noise più estremo a cose magari completamente soft o in se- sense eh, Ecco sul Giappone, tutta quella che è la, la scena arch noise giapponese, così c'è tutta una nicchia di veramente psicopatici devastanti <ride> che hanno messo in, in musica veramente dei contesti inconcepibili per noi poi altre Ripeti cose il nome
0: per favore né? così per gli ascoltatori che dopo so che abbiamo un pubblico che ascolta e va a cercare le cose il gruppo che hai appena citato
2: no da appunto Piero gherighe o vabbè da masonna natarash cioè ce ne sono tantissimi di nomi di settore quel lì che... eh quella è, è veramente una scena molto estrema e, e poi tornando più al, al mio ambito Beh, io ho sempre avuto una grossa ammirazione anche per i Seven Minutes of Nose, anche loro per il periodo in cui sono usciti fuori eh, erano veramente qualcosa di inconcepibile, cioè erano infatti molto in parallelo con gli anacanti del primo periodo. E per quanto riguarda i cripple, eh, certi periodi e certi abbinamenti, testi, eh, diciamo che il, quello che abbiamo fatto musicalmente... Eh, cioè, il massimo dell'estremismo testi dei Cripple non andava in parallelo col massimo dell'estremismo musica dei Cripple, forse il caso in cui c'è stato questa cosa, è il Misantropo su 94 flashback di massacro. Perché eh, il, il pezzo finale è quello composto da 94 brani, che sono una mattata in faccia una dietro l'altra, con dei testi molto abbinabili a Misantropo. Quindi, quello è proprio: forse il massimo dell'esplosione della violenza che potessimo avere e che c'è mai stata nel, nel, nella band, quindi quello poteva, magari essere. Secondo il tuo ragionamento, una delle cose più estreme che ci sono in circolazione, però, ecco appunto, ti dico forse l'apice, è qualcosa come Analcant, o quei casi giapponesi che ti ho citato.
0: Secondo e, te, li rivedremo mai più? Gli Analcant, i dischi, i dischi, dischi, non quello che avete fatto voi, ma allora, sono fuori album, stampa da una vita.
2: Gli album sono blindati dalla IREC e la IREC lavora in modo molto strano perché comunque, tantissimi gruppi del, che hanno fatto la storia della IREC sono blindati da questi contratti a vita, però loro poi decidono di non ristampare questo materiale e di non licenziarlo ad altre etichette, cioè in questo caso neanche la mamma di Seth Putnam è riuscita ancora a avere i diritti di quel materiale, loro se li tengono lì congelati e non li rist- cioè tu vedi che cosa ristampano nel loro back catalog, e quei titoli lì cioè, sono anche di etichette più grosse di Pod che hanno provato a chiedere la licenza. Alla che loro dicono: No, non, non avrete la licenza in questo momento, non siamo interessati a ristamparlo o a licenziarlo. E queste cose rimangono lì ferme a fermentare, bloccate. Un'etichetta boh, che lavora in un modo che per me è inconcepibile.
1: Stefano, e, no, volevo sapere. Come, ecco, come ultima cosa, forse vediamo l'estremo invece, cioè riuscire a fare le cose più estreme oggi è più legato come che ne so, appunto, la scena giapponese alle contaminazioni di generi o secondo te si può ancora fare qualcosa di veramente estremo, qualcosa che riesca a stupire per il livello di estremo magari stando dentro i paletti di un genere.
2: No, ecco, più cioè l'estremo lo si crea proprio stando il più slegati possibile da qualsiasi canone, cioè se uno ha la fortuna di trovarsi in un contesto di vita e di espressività istintivo al massimo, che in tempi come questi è un caso quasi da mosca bianca allora si riesce a creare quel contesto cioè, l'ho vissuto un po' sulla mia pelle come l'ho visto nel caso di gruppi con cui ho lavorato o cose che appunto cioè appunto facendo la radiografia a questo accanto che abbiamo fatto uscire ho visto veramente un contesto estremo e molto istintivo dove non c'era una cosa studiata a tavolino ma gente che ha messo tutta la sua energia, frustrazione e violenza Incanalandola in un in, 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 in in modo di, di suonare e di, es, di stare sul palco, tutto. Attualmente, appunto, sai, chi lo sa se ci può essere qualcosa si può creare un, un, una situazione, un contesto del genere. È molto difficile. In tempi come questi, che appiattiscono e rincoglioniscono tanto, non... magari, sai, in altri ambienti, in contesti, paesi proprio. Ci può essere ancora qualcosa del genere cioè, per dire un altro gruppo per me super estremo nel contesto in cui era nato sono il sarcofago però pensa alla realtà in cui sono nati no, pensa a che diverso, cosa sono adesso cioè capisci cioè, allora mi in quel periodo era un altro discorso adesso chi lo sa ecco, non sai come potranno cambiare i tempi ma sicuro non mi immagino che dall'Italia possa venire fuori qualcosa del genere
0: beh abbiamo la trap dai no o
2: eh, quella diciamo che è estrema nel quanto riesce a, a nausearti
0: <ride> ah, va bene ci sta. d'accordo oh. grazie mille Giulio per essere stato da noi mm.
2: grazie a voi per lo spazio
0: boh, speriamo eh. di averti chiesto qualcosa che non ti abbiano chiesto almeno 27.000 volte no, almeno no, <ride> vabbè tanto
1: e, ci, boh. e dai, ci vediamo presto in qualche festival perché tanto voi ci siete sempre e noi in qualche eh, maniera sì, ci, ci proviamo. Cioè. Anche
0: perché c'è il venticinquesimo dell'Obsin l'anno prossimo. Se non ci andate voi, io credo proprio che non si faccia Ma neanche il festival. Che, credo, credo
1: che suoneremo con
2: Cripple, se, se n'era già parlato, e credo proprio di sì. Quindi facile che saremo al prossimo
1: Obsin. Sì.
0: Perfetto, benissimo. Grazie ancora, Giulio. Grazie mille. Grazie a
1: voi. Ciao a tutti.